0: Итак, еще раз всем доброй ночи. Друзья мои, я сегодня хочу поговорить э, на такую тему. Э, секс и похоть. Конечно, это табу, это запретная тема. И, если честно, я не собираюсь с вами обсуждать какие-то позы Камасутра или какие-то порно-программы. Нет, у меня совсем иная цель. Э, все эти позы и прочие вы сами изучите за свою жизнь, поймете и... В конце концов, это тоже надоедает, э, остаются только дружба, уважение и любовь. Но суть не об этом. Дело в том, что наша культура современная, да, она пропагандирует просто какую-то озабоченность. Э, помните, по-моему, э, Жванецкий сказал, да, что все газеты и журналы учат нас, как вести себя в постели, словно мы оттуда не вылазим. Хотя, говорит, прохожие на улицах еще пока остались так вот, дорогие люди дело в том, что наша жизнь наша судьба, наша семья наша суть и наше существование на этой земле, это не только секс и похоть и не этим всем не этим только строится наш мир не ради этого только мы живем в древние времена женщина ждала мужчину 20-25 лет с войны и не считала нужным отдаваться кому-либо. Может это правильно, может это неправильно. Не в этом суть. Я имею в виду, что есть духовный мир. И если нет духовного внутри, то никакой секс вам не поможет быть там сексуальной и интересной женщиной. Так вот, начнем с того, что э, это таинство. И естественно, когда человек выставляет свою сексуальную жизнь на показ, он Просто какое-то отвращение привлекать в свою сторону. Я не говорю сейчас о том, что есть актрисы, которые играют в фильмах, в каких-то интимных сценах. Это фильм, это требование режиссера. Не хочешь – не играй. Хотя, например, я знаю актрису Джулия Робертс, которая никогда не снялась голая, никогда не снималась в постельных сценах. Она ставила вот четкий барьер и... Как-то режиссеры шли навстречу, никто не ставил ей свои условия. Если актриса нужна, если она востребованный человек, и она ставит свои условия, то почему бы и нет? Не хочу и не снимаюсь. Вот и все. То есть при желании можно и не сняться. Есть актрисы, у которых идеальная фигура очень красивая, они пытаются это показать честно говоря, я в этом тоже не вижу похоти и грязи, конечно потому что если есть, что-то показывают но ну, они этим зарабатывают, показывают и я бы не сказала, что в жизни они прям такие отвратительные женщины которые ну, себя не уважают и готовы отдаться всем подряд нет, абсолютно не так речь сейчас не об интиме не о чем-то подобном дорогие женщины дело в том, что в нашей жизни, с нашей энергетикой, в нашей энергетике остается на 7 лет любой мужчина, который вступает с вами в половую связь. Вот на семь лет он висит на вашей энергетике, он остается с вашей энергией, то есть его след с вами остается на 7 лет. Почему, например, на Востоке женщина должна после там, замужества или после смерти мужа, если 7 лет она не вышла замуж, считается это вторая девственность. Ее берут замуж и ей очень рады. То есть они считают, как и многие ученые, что в женщине остается вот эта энергетика того мужчины, с которым она была на 7 лет. Теперь э, некоторые из вас пусть подсчитают, сколько на их энергии. Висят семилетние товарищи. И сколько лет они еще будут висеть на этой энергии? Вот о чем речь. То есть эм, для того, чтобы ж, дать здоровое потомство, для того, чтобы быть достойным человеком, для того, чтобы не растрачивать себя и раньше времени не состариться, нужно вести себя умеренно в сексуальных отношениях. Я не призываю жить монашеской жизнью. Каждой женщине нужен мужчина, хотя бы для здоровья это доказано. Если женщина долго не занимается интимной жизнью, то она начинает стареть, чахнуть и негде брать энергию. Это правда. Но однако не нужно призывать женщин и мужчин в том числе, да, просто-напросто вот без разбору и везде и всюду находить и искать именно похоть. Потому что чем больше женщина и мужчина ищет похоть, тем больше опустошается его душа. Потому что он понимает, что он не находит то, что ищет. Тело не даст вам того удовлетворения, что дает душа. Потому что тело – это всего лишь физический контакт и близость. Если человека не любишь, то физиологическая близость не дает никаких ощущений. Это может быть просто чисто спортивный интерес. Для того, чтобы молодая пара была намного дольше вместе, а может и на всю жизнь, они должны учесть одну вещь, пока не привыкнут друг к другу, как не станут одно целое, не станут друзьями, не станут скучать друг по другу, не будут бесконечно ждать друг друга и радоваться встрече, им в интим вступать не стоит. Иначе они все испортят. Потому что пока незрелая связь, еще только зародившаяся любовь, когда сразу заканчивается постелью сексом, то очень быстро остывает, очень быстро проходит вот это то первоначальная тоска и любовь, которая была друг другу, это доказано. Очень многие молодые люди, безумно любящие друг друга, если они поспешили быть вместе, то у них начинается разочарование, ревность, ненависть в конце концов расстается. Потому что не нужно торопить время, не нужно торопить силы, которые вас соединяют. Это два. Следующее. Женщины, которые зарабатывают этим на жизнь, они на самом деле мало того, что как бы себе приобретают какие-то болезни венерические, это понятное дело, кроме того, они, скажем так, не способны дать второго потомства. И это очень большой миф, что самая лучшая жена – это проститутки. Это Создать такое впечатление, что всем нормальным женщинам надо идти и стать проститутками для начала, чтобы после быть хорошей женой – это чур собачья на самом деле. Проститутка – это женщина, которая привыкла себя продавать, и рано или поздно в ней это опять начнет поднимать голову. И самое страшное, что женщина, которая себя продает, она говорит так: «Я настолько хороша, что мужчина готов платить лишь бы быть со мной». Она себя так утешает. Вы знаете, в чем дело? Мне этих женщин жаль. Я их не осуждаю абсолютно. Мне их очень жалко, потому что представлять, чего им приходится проходить, каких только хмырений приходится видеть, чего только не приходится слышать и терпеть. Мне кажется, такой обгаженной душой уже навряд ли сможет стать на ноги. Есть женщины, которые как бы выходят из этого, есть женщины, которые уходят и начинает наверное, человеческую жизнь, в любом случае они все время будут оглядываться, как бы их не узнали. Поэтому прежде чем вести такую жизнь, девочки, подумайте. Становятся проститутками, начинают они с сопровождения кого-то, потом с того, что каких-то у каких-то сомнительных режиссеров снимается, потом они в надежде получить что-то что, -то, что -то в Москве кому-то отдаются, и так пошло-поехало по рукам, и в конце концов ей стыдно ни с чем вернуться домой, и она вот уходит на панель. И мало кто из вас становится элитной, скажем прям, да? Хотя не знаю, что это за элитная и что это там такое. Не... Становиться вот, тряпкой для мужчин, конечно, это ужасно, не позавидуешь такой судьбе, действительно не позавидуешь, мне просто их жаль. Вот эта секс-индустрия, куда женщины стремятся, думают, что это все круто и весело и прекрасно, заканчивается очень страшно для них, заканчивается наркотиками, заканчивается... Пьянством. Почему? Потому что человек хочет забыть эти ужасы и кошмары, и он перестает себя уважать и свое тело. Естественно, ему нужно как-то это притупить. И в итоге, конечно, погибшая душа и жизнь, естественно. Следующее. Что касаемо искания партнера. Есть такое выражение, на дух не переносить. Слышали когда-нибудь? Так вот, когда твой дух, твоя внутренняя сила его не переносит ты себя никак не обманешь он тебе потом не понравится в любом случае если первое впечатление не очень хорошее, поверьте мне со временем все равно это первое впечатление вернется потому что наши вот эти животные инстинкты они нам даны для того чтобы мы могли определить понять то есть вот на самом примитивном уровне что нам нужно чего не нужно в этой жизни потом дорогие женщины, вы матери или будущие матери, запомните одну вещь: когда вы слишком много себя открываете сексуально, призываете, то у мужчины пробуждается первобытный такой интерес к вам, первобытные чувства, вот этот инстинкт животного, который хочет получить вас любой ценой. Тогда вы призываете его к себе, а потом отказываете, он вам этого не простит. Если он человек благородный, он просто плюнет, уйдет. Если он тварь, он вас изнасилует или надругается, или отомстит, сделать вам больно, сделает вам что-то страшное в жизни, может облить кислотой. Такое же мы слышали уже не раз. Поэтому прежде чем хвостом вилять, Посмотрите, кто перед вами стоит. Это может быть очень страшное чудовище с лицом хорошего мальчика, который вам просто испоганит жизнь. Если у вас нет намерения отдаваться этому человеку, если у вас нет намерения с ним жить или и дальше крутить роман, не нужно его привлекать. Не пробуйте на мужчинах свою сексуальность. Это может плачевно закончиться для вас. Запомните. В какой-то мере виновата и женщина. Не нужно во всем винить мужчину. Когда ты его привлекаешь, когда ты его пробуждаешь в нем, это желание, когда ты всеми силами даешь понять, что ты не против, и он скоро получит свое желание, а потом стоп, и я пошла с другим гулять, поверьте, что он вас может и убить. Понимаете, в мужчине просыпать это не обида, это его сексуальная энергия, которая заглушает вот эту часть, мозг. И он просто как самец, не получивший свое, может вас убить. Запомните это. Следующее. Если вы не можете отделаться от простовучего человека и вы понимаете, что этот человек опасен, корчите себя дурочку. Некоторым животным легче э, смириться с мыслью, что ты дура, чем смириться с мыслью, что он козел, извините за выражение, что он неприятный, что он неинтересный. Он с этой мыслью смиряться не хочет, потому что он привык, что все телки перед ним пляшут. Телки, но не женщины. Когда он встречает даму, и эта дама смотрит на него с презрением, ему это не нравится, может вам навредить. Мой вам совет. Сделайте себя турочку. Скажите, Ой, извините, пожалуйста, там Васенька, Петенька или кто-то там есть, я с вами знакомиться не буду. Дело в том, что я дала клятву своей бабушки, или там я поклялась когда-то, что я никогда не буду ни с кем знакомиться в клубе, или в ресторане, или на улице, поэтому, извините, я боюсь нарушить эту клятву. Пусть он вот так вот сделает и отойдет, довольный собой, что он вот такой вот неотразимый, но ты отказала ему, потому что вот, потому что ты дура, и какие-то там клятвы даешь, и их боишься. А вы задыхаете с облегчением, больше в этот клуб не ходите, потому что, ну, не стоит испытывать судьбу если один раз судьба вам помогла ставьте себе табу никогда не знакомьтесь с мужчинами на улице не приводите домой девочки мы живем в страшное время я понимаю кто-то из вас долго был одинок то есть была одинока да? не было мужского внимания любви я вас понимаю но вы не знаете какого подонка вы притащите к себе домой у вас нет ясновидения видеть кто он есть когда-то в Америке проводился такой тест. Самые э, свирепые маньяки и простые парни. У нас, кстати, тоже как-то, по-моему, следствие вели, вот, вот эта программа проводила вот такой опрос. Так вот, выставили, значит, фотографии парней там, с грозным видом, с каким-то неприятным видом, и маньяков, и убийц, и все такое в перемешку. И что вы думаете? Все... Обычные парни оказались маньяками, убийцами, а те, которые на самом деле убивали не одну сотню женщин, с милым лицом, с приятной улыбкой, они все были, то есть предпочтение отдались им, как порядочным мужчинам. Вы понимаете, если у вас нет вот внутреннего чувства, если вы не сильны в каком-то э, инстинкте самосохранения, вы никогда не поймете, кого привели к себе домой. Не ходите домой, если вы человека хорошо не знаете. Даже если вы хорошо знаете этого человека, вы не знаете, кто он есть на самом деле. Его суть может быть подонка. Очень много было случаев, когда брат подруги или даже родной брат приводил в какую-то квартиру, где издевались, клумились над этими девочками. Были очень много страшных как бы, финалов этого всего. Да? Берегите себя, как бы у вас вот эти позывы... Э Желания первобытные и прочие не, не тревожили. Женщина, которая много пьет, про то, что она колется, я не хочу говорить, я их вообще уже со счета сбрасываю, как людей. Женщина, которая пьет много, которая шастает много, которая много отдается разным мужчинам и так далее, она не может быть сексуально уже. там э, к, к 30, 40, уже все, конец. Почему? Потому что, во-первых, она рано стареет. Чем больше мужчин бывает у женщины, тем быстрее стареет ее организм. Это доказанный факт. Это раз. Следующее. Очень много заболеваний, венерического характера, от которых ей приходится лечиться. Да? И кроме того, алкоголь и постоянное разбазаривание своей сексуальной энергии притупляет это все. И если она показывает, что она там какое-то удовлетворение получает, скорее всего, она просто обманывает играет, подыгрывает вам. <ми soziale> самые сексуальные мужчины – это мужчины, которые живут только со своей женой. Верите, нет? Да. Потому что он накапливает всю свою энергию для своей жены. Они тихие, спокойные, они, может, невзрачные, они, может, никому не показывают. Но они самые сексуальные мужчины. Почему? Потому что они с любовью, с тоской э, принимают любовь одной женщине. Они это накапливают. Вот если вы замечали, самые такие заятые бабники со временем женятся и больше никуда не хотят идти, потому что они настолько поглошены одной женщиной ее энергией, что им просто больше ничего не хочется. И не превращаются в настоящих мужей, скажем, там, становятся, становятся семенином, бабник вчерашний. Вот все удивляются, а ему приятно быть с одной женщиной, потому что энергия его накапливается, он чувствует себя здоровым. Когда разбазариваешь энергию на всех подряд, мужчины, которые меня смотрят, наверное, согласятся, что когда вы все время ищете похоть и ради количества просто собирайте женщин, как правило, до 30 лет все они так делают, потом успокаиваются, им уже неинтересно. Согласитесь со мной, что утром у вас в душе пустота, потому что вы понимаете, что кто то рядом с вами. Это не, это не мечта, не любовь. Знаете, как говорил мой знакомый, с есть с кем, вот, разговаривать не с кем. Вот когда утром тебе хочется обнять, поцеловать ее, с ней поговорить, вот это есть любовь, это есть сексуальное удовлетворение. все таки слово «секс» – это по половое удовлетворение. Половое удовлетворение – это не только в, именно в, в интимных половых сношениях. Половое удовлетворение – это в разговоре. Это когда вы рука об руку ходите по аллеям, болтаете о чем либо Не обязательно, чтобы у вас была бурная ночь. Можно просто обнявшись заснуть но быть настолько счастливым, что не после какого бурной ночи такого счастья не бывало. Понимаете, в чем дело? Воспринимайте секс не только в буквальном смысле, а в том во взгляде, в разговоре, в тоске, в каких-то намеках, в шутках, в желании провести вместе время. Это тоже интим. Это тоже ваша личная жизнь. Кроме того, не выставляйте это на показ. Люди, которые на улицах целуются, обнимаются. Я понимаю, там затасковались, один раз обнялись, это понятно. Но когда люди чуть ли не, чуть ли не сношаются на этих скамейках, я не верю в их любовь. У них нет любви. Потому что когда человек любит, он не показывает это до такой степени открыто. Кроме того, он ревнивый, это бережет. И когда человек свою сексуальную жизнь выставляет на показ, он уже не уважаем, понимаете? Потому что это таинство, в этом есть тайна. Даже древние пардели, куда ходили мужчины, они не только предоставляли им услуги. Там были гетеры, либо э, японские гейши, да. Они читали стихи, они разговаривали, они душевно отдыхали. У них, может быть, с мужским могуществом было не так уж и очень. Но когда они шли туда, они чувствовали женское тепло, разговор, внимание, общение. Они уже чувствовали, что они сексуально удовлетворены. Поэтому понятие секс поймите правильно, не путайте секс с похотью. Э -э -э Тело женщины – это награда который мужчина должен получить за то, что завоевывал долго, за то, что был упорным, за то, что любил, за то, что э, защищал, за то, что был рядом в трудную минуту, эту награду он получает. А если эту награду раздавить всем подряд, то какая же это награда? В конце концов, девушки, запомните, что мужчины как бы не говорили, но они более сплетники, чем женщины. И они всем рассказывают. Вообще, я не уважаю мужчин, которые вот, открыто вот, обсуждают свою интимную жизнь. Я считаю, что мужчина, который обсуждает и вообще жизни это доказывает, тот, который обсуждает, какие он подвиги Геракла совершил, на самом деле вообще ноль в этих делах. Ноль. Мужчины высокие, накачанные, красавцы, но один из миллионов, чтобы они были сексуальны. Потому что. Потому что они нарциссы, они самовлюбленные, они смотрят на себя в зеркало сутками, и они как очень красивые женщины считают, что они уже все сделали в своей жизни, просто родились красивыми, больше ничего им стараться не нужно. Самые сексуальные мужчины – это мужчины наполеоновского роста. Их еще называют наполеоновского склада мужчины, маленького роста, ну не обязательно лилипуты, но, скажем так, среднего роста мужчины, не совсем красавцы. Но когда они подходят, у них демоническая просто энергетика. Если вы замечали, женщины рвут друг к другу будьки, <смех> совсем не за красавцев двухметровых, абсолютно. Смотришь на такой мал маленький, лысый, скромненький, а бабы готовы разодрать друг другу глотки ради него. Почему? Потому что с ними интересно не только постельные отношения, я имею в виду, с ними интересно поговорить. Он носитель пола, понимаете, он показывает. Он мужественный, вот и все. Так что, дорогие молодые люди, э, будьте разборчивы в своих сексуальных отношениях. Во-первых, для того, чтобы э, знать наверняка, откуда, от кого появился ваш ребенок. Это во-первых, да? чтобы вы знали точно. Во-вторых, потому что вы пример для своих детей. Секс в жизни нужен, но, но не нужно из секса делать культ и смысл жизни. Иногда можно без этого жить несколько лет. Можно жить, просто отдавая свои силы работе, развитию, саморазвитию, потом встретить человека и наверстать упущенный, почувствовать себя любимым, чем раздавая всем подряд свою сексуальную энергию, неважно, мужчина ты или женщина, в любом случае. Раздавая себя вот налево-направо, опустошиться. Надеюсь, мои советы вам помогут. Удачи!